0: Wojna na Ukrainie trwa. Dmytro Antoniuk na stanowisku również. Dzień dobry, Dmytro.
1: Dzień dobry, Krzysztofie. Witam Państwa serdecznie.
0: Zacznijmy od nocy dzisiejszej. Czy była spokojna, czy też było to wielkie bombardowanie ze strony wojsk rosyjskich?
1: A w Kijowie było spokojnie, ale niestety w innych regionach Ukrainy nie. Szczególnie w obwodzie charkowskim. W rejonie miasta Zmiw doszło do uderzenia dronami rosyjskimi w strukturę cywilną. Zniszczono na przykład dwupiętrowy hotel i jeszcze kilka innych pożarów to spowodowało. Na razie wiemy, że jedna osoba została poszkodowana. W ogóle w tej nocy Rosja wystrzeliła w Ukrainę 16 swoich szachedów i 10 z nich zostało zastrzelonych. Ostatnio Rosja często wystrzeliwuje te drony bezpośrednio w linię frontu, bezpośrednio w e, naszych obrońców, e, czyli zmiana taktyki e, w, w, u, u Rosji, bo wcześniej na przykład e, nieraz było tak, że 15 albo 16 szachedów, wszystkie były zastrzelone, a teraz jednak tego nie widzimy.
0: Dużo mówiliśmy na temat Awdijewki, były cały czas niepokojące informacje na temat jak wygląda sytuacja dziś, na dziś jaka jest tam sytuacja i dlaczego ta Awdijewka jest taka ważna?
1: Sytuacja w Avdiivce jest niepokojąca nadal i niestety pogorszyła się w ciągu ostatniej doby, bo wróg atakuje głównie z północy tego miasta, obok fabryki Avdiivskiej Koksochim. I już zajmuje niektóre dzielnicy na północy Awdijówki i tam toczą się zacięte, zacięte walki. I niestety to jest najgorsze, że wroga puściono w w bezpośrednio w miasto, i to jest wielkie zagrożenie, dla tego, żeby Awdijówka w ogóle mogła paść. Awdziwka jest ważna ze swego położenia. Ona, je, podobno jak i Bachmut, Awdziwka znajduje się na wzgórzu i kontroluje te wzgórze. Stąd jest łatwo niszczyć wroga, niszczyć zarówno żołnierzy i technikę. W, w, wroga, ale jeszcze bardziej być może ona jest ważna z tego powodu, że ona po prostu graniczy bezpośrednio z okupowanym od 2014 roku Donieckiem. I, i, I to miasto jest po prostu dla, dla Rosjan jak kość w gardle.
0: I dlatego tak zaciekle walczą. Dużo mówi się na temat trwającej ofensywy rosyjskiej na Ukrainie, ale my przez chwilę zajmijmy się wielką zmianą na szczytach ukraińskiej armii. Jak ty to skomentujesz?
1: skomentuję, że to jest zarównie e, bardzo niepokojące ta decyzja prezydenta Włodymyra Zelenskiego e, i nie wywołała ona w Ukrainie dobrych, e, dobrych no, opinii e, i dobrej reakcji. Większość e, ludzi po prostu jest no, już nie bo e, pogłoski o tym, że e, założne jest odwołany już były przez parę tygodni temu. No i być może już wtedy on naprawdę był odwalany, ale po prostu biura prezydenta zdecydowała zrobić no, tak, że, żeby, z, żeby po prostu zobaczyć, jaka jest opinia społecznościowa. Zobaczywszy, że opinia jest ostra i negatywna, oni postanowili nie, nie mówić o tym od razu, ale zaciekali jakiś czas. No i wczoraj na przykład odbyła się też kolejna wymiana jeńców, 100, 100 ukraińskich obrońców wróciło do domu i być może to też nie było przypadkowo, a zrobiono, ta, ta wymiana jeńców była zorganizowana przez w stronę ukraińską, Szczególnie w tym dniu, kiedy było opublikowana informacja o tym, że generał zalóżny jest odwołany. W ogóle trzeba powiedzieć, że teraz niektórzy z Ukraińców piszą, no cóż, zalóżny jest odwołany, ale teraz my mamy nowego po potencjalnego prezydenta Ukrainy. Chociaż, no mówiąc, mając na myśli oczywiście Waleriego Zalóżnego, chociaż tu trzeba znów podkreślić, że Walerii Zalóżny nigdy ni, ni, w żaden sposób nie mówił o swoich rzekomych aspiracjach politycznych. W ogóle tego nie było. Ale teraz, jeżeli on jest odwołany z, w ogóle z Sił Zbrojnych Ukrainy, no to naprawdę, mając takie zaufanie wśród Ukraińców, a przypominam Państwu, że według sondaży z grudnia ubiegłego roku poparcie u zaufanie do założonego było 88%, a zaufanie do Zeleńskiego trochę wyżej 60%. To teraz, skoro założony już nie jest w wojsku, chociaż to też nie wiadomo, co on będzie teraz robić, to przed nim otwiera się droga teoretyczna, droga polityczna.
0: No. Ale do wyborów, rozumiem, prezydenckich na Ukrainie jest daleko, bo wyborów prezydenckich w czasie wojny się nie robi.
1: Nie robi się tak i trzeba w ogóle dożyć do takich czasów, kiedy te wybory mogliby być możliwe, tak? żeby to było w ogóle możliwe. Więc odwołanie założnego wywołało już też reakcję na zachodzie. W Białym Domie powiedzieli, że tak, my wiemy o tym i będziemy współpracowali z każdym. ...każdym e, w sił Ukrainy. A jednak e, wydanie The Economist powiedziała, że to jest niepokojąca bardzo informacja, ponieważ założony ma zaufanie w wojsku. E, no i e, syrski, a to już informacja z e, ukraińskich e, mediów... E, Syrski, którego Aleksander Syrski, którego przyznano na miejsce założnego. E, wszyscy mówią, że to jest bardziej e, człowiek, osoba prezydenta, e, czyli on e, e, godzi się z tym, co e, mówi Włodymyr Zeleński. E, i, ale z innej strony e, mówią, że Syrski jest e, taką osobą, która no, która jest skłonna do tego, żeby nie oszczędzać naszych żołnierzy. Czyli jeżeli on ma rozkaz, to on zrobi wszystko, żeby ten rozkaz był wykonany bezwzględnie na to, ile ofiar może przy tym ponieść Ukraina.
0: E, jakie mogą być te cele strategiczne Wojska Ukraińskiego w najbliższym czasie?
1: Wczoraj Michaela Podolak, osoba z kręgu, z kręgu biura prezydenta, powiedziała akurat skomentowała dymisję założnego, mówiąc o tym, że teraz dla wojska ukraińskiego są nowe zadania, mianowicie trzeba uniknąć stagnacji na linii frontu. Teraz ja zacytowałem Podolaka, bo tak taka stagnacja, którą my obserwujemy teraz, chociaż też nie, 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 nie jestem z tym zgodny, bo sytuacja na froncie jest naprawdę dynamiczna, to według Podolaka ta stagnacja wywo, wywołuje negatywne, więcej negatywu w ukraińskim społeczeństwie. Więc trzeba uniknąć takiej stagnacji, a moim zdaniem to znaczy w iść gdzieś naprzód, gdzieś atakować, czego my teraz pozwolić sobie po prostu nie możemy, ponieważ po prostu nie mamy kim i czym atakować na linii frontu.
0: Kim tego, tego nic, nic zmienić nie może, natomiast czym to jest ważne, ważne pytanie o, o decyzję, może tymczasową decyzję Amerykanów o niewspieranie Ukrainy w czasie tej wojny, czyli ta transza, która miała wzmocnić budżet z Ukrainy, nie przybędzie i jej nie będzie na Ukrainie. I co to znaczy?
1: Tak, już no, prawie codziennie jest... Dyskusja w mediach ukraińskich o tym, że może być tak, że pomocy amerykańskiej w ogóle nie będzie. Tutaj trzeba też podkre podkreślić, że oprócz wsparcia militarnego ze strony Ameryki, które było największe spośród wszystkich naszych zachodnich partnerów, to jeszcze Ameryka wspierała Ukrainę też bezpośrednio finansami ale w, z tych pieniędzy my nie mogliśmy utrzymywać swoje wojsko i to jest też ważne no i w ogóle to, że Unia Europejska teraz jednak zdecydowała przeznaczyć Ukrainie 50 miliardów euro w ciągu następnych czterech lat, to jest bardzo ważne i że pierwsza transza z tych pieniędzy w, w Ukrainie jest oczekiwana w marcu tego roku. To oczywiście pomogło naszemu bardzo pomogło naszemu pomoże naszemu budżetowi. Ale tego znów nie jest, nie wystarczy, żeby budżet trzymał się mniej więcej, bo jeszcze bardzo oczekiwaliśmy na oczywiście wsparcie finansowe ze strony Stanów Zjednoczonych. Także teraz nic nie wskazuje na to, chociaż nie. W Senacie wczoraj była taka. Międzyczasowa decyzja, która może pozwolić jednak Ukrainie dostać jakąkolwiek pomoc z Stanów Zjednoczonych, ale na razie my, my oczywiście czekamy, ale też gotujemy się, mam nadzieję, że nasze i dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy i rząd przede wszystkim Ukrainy ma jakiś plan B na wypadek tego, jeżeli nie będzie żadnej pomocy ze Stanów Zjednoczonych.
0: To a propos Stanów Zjednoczonych, wywiad dziennikarza Carlsona z Putinem już prawdopodobnie jest dostępny. Ja go nie widziałem, czytałem na portalu w Polityce kilka cytatów z tego, z tego wywiadu. Widziałeś ten wywiad z Putinem czy nie?
1: Nie wiedziałem, ale czytałem tak i wiem o czym tam, o, o, o co tam chodzi. Chodzi o a, klamstwo propagandy Kremla. A, w każdym swoim zdaniu a, Putin po, po prostu powiedział a, słowa klamliwe a, no, i po prostu powtórzył swoje, swoje, swoje słowa, które mówił jeszcze dwa lata temu i rok temu i tak dalej. Ale a, Jedna z tez Putina i e, wydaje mi się e, ważną, e, w której on powiedział, że e, Rosja nie osiągnęła swoich celów e, w tej e, tak zwanej specjalnej e, operacji wojskowej w Ukrainie.
0: Powiedział też, że nie zamierza zaatakować ani Polski, ani żadnego innego kraju. Komentujący dziennikarz przypomniał, że takie deklaracje też były w stosunku do Ukrainy przed 24 lutego 2022 roku. Jeszcze słowo komentarza mediów i, i Ukraińców na temat blokady kolejnej blokady granicy polsko-ukraińskiej.
1: Ja tylko, tylko dodam, że na miejscu Polski i Polaków ja by bardzo uważnie stawiał się do tych słów Putina, że on nie zamierza atakować Polskę, tak? bo, bo to samo on tak mówił i wobec Ukrainy i wobec Gruzji oni to mówili i tak dalej, i tak dalej. A, Wiemy co, mniej
0: więcej tak. co może oznaczać nie u Putina i tak u Putina. Jesteśmy czujni, a powiedz słowo o blokadzie?
1: Tak, tak. Blokada jest oczywiście negatywnie uh, odbierana na Ukrainie. I, uh... Spodziewamy się w, w, co najmniej w rządzie ukraińskim mówią, że spodziewają się jednak tego, że rządowi polskiemu uda się jednak no, dogadać się z rolnikami o tym, żeby nie doszło do tej blokady, ale widzimy, że dzisiaj... Już na granicy blokada... są rolnicy. Tak. tak no, no cóż. W Ukrainie to odbierane jest negatywnie.
0: Metro Antoniuk na antenie Radia Wnet pojawi się o godzinie 9.30 w raporcie z Kijowa. Metro bardzo serdecznie dziękuję za co piątkową korespondencję z Kijowa.
1: Dziękuję wzajemnie.